0: Psicología de la atención. Capítulo 2. Primera parte. El estudio de la atención desde el procesamiento de la información. El procesamiento de la información constituye una aproximación teórica cuyo objetivo es analizar los diversos procesos cognitivos internos que median entre la presentación de un estímulo, esto es el input, y la emisión de una respuesta, output. O sea, presentación de un estímulo, input, emisión de respuesta, output. Como estos procesos mentales no son observables directamente, los investigadores han visto, se han visto obligados a desarrollar diversas técnicas con el fin de detectarlos y explorar su naturaleza. Tradicionalmente, las medidas conductuales más importantes para evaluar el rendimiento de las personas en tareas de procesamiento de la información, han sido la velocidad de la respuesta y la precisión de la misma. Junto a ellas, y en la actualidad, el uso de medidas fisiológicas contribuyen también de forma significativa a hacer observable lo inobservable. Por ejemplo, midiendo la actividad eléctrica cerebral durante la realización de una tarea. Asimismo, no debemos olvidar el espectacular desarrollo de las modernas técnicas de neuroimagen que nos han permitido conocer no solo los procesos implicados en la cognición, sino también el sustrato cere cerebral de los mismos. Vamos a ver un punto aquí del tema. La aproximación teórica del procesamiento de la información. El procesamiento de la información... Es un enfoque teórico que analiza los procesos cognitivos internos que median entre la percepción de un estímulo y la emisión de una respuesta. Un modelo general de procesamiento contempla tres estadios básicos. A. El perceptivo o de identificación del estímulo. B. El de selección de respuesta o toma de decisiones. Esta es la traslación estímulo-respuesta y C, el de Programación y Ejecución de Respuestas. Voy a repetir. O sea, el Modelo General de Procesamiento contempla tres estadios básicos. El perceptivo o de Identificación de Estímulo, otro sería el selectivo de re, Selección de respuesta o Toma de Decisiones, y el programación, programación y Ejecución de Respuestas. Desde el enfoque del procesamiento de la información, se asume que estos estadios de procesamiento suceden uno tras otro y que el resultado, o sea, el output de un estadio de procesamiento constituye la entrada, que sería el input, del siguiente. Para explicar la ejecución de una tarea o de una actividad en su totalidad este modelo básico debería completarse con un mecanismo atencional y un sistema de memoria. El mecanismo atencional priorizaría o seleccionaría ciertas fuentes de información en detrimento de otras. Por su parte, el sistema de memoria mantendría la información inmediata relevante para la tarea y almacenaría conocimientos que podrían recuperarse durante la ejecución posterior. Sin embargo, por el momento, este modelo básico de tres estadios, que repito, los tres estadios son perceptivos. Perceptivo o de identificación del estímulo, primero, el segundo, selección de respuesta o toma de decisiones y el tercero sería programación y ejecución de respuesta. Pues bien, eh, por el momento este modelo básico de tres estadios no es suficiente a modo de marco útil para explicar cómo ciertos factores pueden afectar al desempeño en una tarea. Aunque la multitud de modelos específicos de procesamiento de la información que se abrevia PI, la dos en mayúscula, difieren entre sí respecto a las propiedades atribuidas a cada uno de los estadios de procesamiento, por ejemplo, si se requiere atención durante el procesamiento, si los procesos particulares se pueden llevar a cabo de forma secuencial o simultánea, etcétera. Todos ellos admiten la idea básica de que el procesamiento de la información puede ser descrito adecuadamente mediante diagramas de flujo ...o flujogramas que incorporan un mayor o menor número de estadios o actividades de procesamiento separadas. Vamos a ver un punto dentro de este apartado de la aproximación teórica del procesamiento de la información. Vamos a ver la teoría de la información. Una idea fundamental del enfoque del procesamiento de la información... ...es que el ser humano no solo actúa como un receptor de información sino también como un transmisor. Dicho de otra manera, el ser humano puede ser considerado de manera análoga a un canal de información. Y al igual que sucede en otros canales de información, por ejemplo una, una línea telefónica, ahora también es posible contemplar una tasa de transferencia de la información y una eficiencia de la transmisión. El rendimiento dependerá de la calidad de la información que reciba de las fuentes originales, así como de la velocidad y fiabilidad. Pero a su vez, su rendimiento también se verá afectado por la rapidez y por la precisión con la que sea capaz de transmitir la información. En definitiva, describir la tasa de transmisión de la información y su eficiencia obliga a cuantificarla. Una vez cuantificada, podremos examinar el tiempo que ocupa recibirla y transmitirla. ¿Qué es la información? Técnicamente, la teoría de la información admite que existe información cuando existe cierta incertidumbre sobre lo que puede suceder. En concreto, la información reduce la incertidumbre. Suponga que un operador de la central comete un error al enviar el, el mensaje recibido desde una fuente a esa misma fuente. Si ello ocurriera, la fuente original no escucharía nada nuevo a lo que ya conoce. Por lo tanto, se podría concluir que el operador no ha transmitido ninguna información. Es decir, como no existe reducción de incertidumbre, no se transmite información. La cantidad de información que transmite un estímulo dependerá, en parte, del número de posibles estímulos que pueden aparecer en una situación dada. Por ejemplo, si presentamos repetidamente el, el mismo estímulo, no cabe una reducción de la incertidumbre sobre qué estímulo aparecerá a continuación. Es decir, el estímulo no transmitirá información alguna. Pero si aparecen diversos estímulos al azar, este existirá cierta inc incertidumbre sobre cuál será el siguiente que se presente. Por lo que, en este caso, los estímulos sí que transmitirán información. Vamos a ver, cuantificando la información. La cantidad de información presente en un estímulo se expresa habitualmente en bits. Cuando los estímulos son igualmente probables, el número de bits de cada uno es calculado como el logaritmo en base 2 del número de alternativas del estímulo. Es decir, logaritmo en base 2 de n, donde n es el número de alternativas. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda al aire tiene dos resultados posibles, cara o cruz. Una vez que ha caído la moneda, la incertidumbre se reduce y se transmite un bit de información. Aquí sería logaritmo, logaritmo en base 2 de 2, donde n es 2. Hay dos 2 no, no, es el número de alternativas. Si son dos las monedas lanzadas, simultáneamente encontramos cuatro posibles resultados. Sería cara a cara, cara cruz, cruz, cruz y cruz cara. Por lo que ahora son dos bits de información los transmitidos con el resultado del lanzamiento. Hay dos veces el número 2 de alternativa. Luego sería el logaritmo en base 2 de 4. Pues bien. Al igual que la información presente en un estímulo puede ser cuantificada en bits, con la respuesta transmitida por nuestro operador sucede algo semejante. Si las respuestas del operador correlacionan perfectamente con el estímulo recibido, la información transmitida será la misma que la información presente en el estímulo. Sin embargo, si el operador comete un error, por ejemplo, dice cara cuando el resultado fue cruz, la información contenida en el estímulo se perderá y la información transmitida se verá reducida. Vamos a ver la ley de heike Hayman. Seguimos dentro de la teoría de la información. Ley de heike Hayman. Durante los años 50, 50 y 60 del siglo pasado se llevaron a cabo numerosos experimentos para analizar la eficiencia de las personas en las tareas de procesamiento de la información. Dicha eficiencia se ha descrito a menudo como una tasa de transmisión de la información expresada en bits por segundos. Esta tasa fue utilizada para comparar, por ejemplo, la eficacia de diferentes tipos de codificación o la eficiencia exhibida por dos operadores diferentes. Esto es la, la ley de Hayek-Heimann, relaciona el rendimiento de una tarea con la información transmitida. Conforme a esta ley, el tiempo de reacción es una tarea, eh, perdón, en una tarea está linealmente relacionado con la cantidad de información transmitida. Dicho de otra manera, dados un conjunto de estímulos con igual probabilidad de aparición, y, mantenimiento, y manteniendo constante el nivel de desempeño del sujeto, el tiempo de reacción se incrementará en una cantidad constante cada vez que se duplique el número de estímulos, reflejando la pendiente de la recta resultante la eficiencia del procesamiento de la información. La pendiente es más pronunciada cuando la relación entre estímulo y respuesta es arbitraria, por ejemplo, eh, decir Juan ante la presentación del número 6. Que cuando, o sea, es menos pronunciada que cuando la respuesta es compatible con el estímulo. Por ejemplo, decir 6 ante la presentación del número 6. Estamos hablando de la pendiente de las rectas resultantes de la eficiencia del procesamiento de la información. Bien, pues vamos a ver otro punto del tema. La energía del procesamiento el arousal. Hasta aquí hemos expuesto la dimensión estructural del procesamiento de la información, que entiende el transcurrir de la información como paso o tránsito desde un estadio de procesamiento a otro. Sin embargo, el procesamiento necesita, además, de una especie de capacidad o recursos mentales a modo de energía que lo haga posible al igual que en el plano biológico todos los procesos orgánicos dependen de la disponibilidad de oxígeno y glucosa en la sangre, en un plano psicológico todos los procesos requieren de algún tipo de capacidad, recurso o energía. De ahí que alcanzar a veces determinadas metas complejas nos exija poner más empeño o esfuerzo. Una de las maneras en las que se ha entendido esta especie de energía ha sido como arousal. Por arousal se entiende el nivel general de activación de un organismo que determina, en un momento dado, su disposición para actuar. La relación entre el arousal y rendimiento fue analizada por Jerkes y Donson hace ya más de un siglo, en 1908. En su trabajo, entrenaron a ratones a discriminar entre dos compartimentos o pasillos, uno claro y otro oscuro, de tal forma que el animal debía siempre acceder al más claro porque de lo contrario recibía una descarga eléctrica. La dificultad de la, carea, de la tarea se manipuló alterando la, el constran, contraste de luz entre ambos corredores. Tal y como cabría esperar, se descubrió que, cuanto más difícil era la discriminación luminosa entre los compartimentos, mucho más rápido aprendía el ratón a acceder a la zona iluminada y a evitar la zona oscura, por lo cual se necesitaban menos ensayos para aprender. Además, en esta condición fácil, cuando el animal se equivocaba y accedía al compartimento oscuro, la rapidez del aprendizaje fue ligeramente proporcional a la intensidad de la descarga eléctrica suministrada. Sin embargo, cuando se dificultó la discriminación entre los pasillos, el incremento de la intensidad de la descarga no siempre ocasionó un aprendizaje más rápido. En estos casos, la relación entre el tiempo para aprender a discriminar y la intensidad de la descarga adoptó una especie de forma en U, obteniéndose los mejores resultados de aprendizaje con una descarga moderada. En definitiva, mientras que en la condición más sencilla, la discriminación entre los compartimientos se podía aprender con relativa facilidad, tanto con baja como con alta estimulación eléctrica, en las condiciones de dificultad media y elevada se obtenía el mejor rendimiento con una intensidad moderada del choque eléctrico. En, eh, perdón, esta relación entre activación, es decir, arousal y rendimiento, ha sido denominada Ley de Jerkes-Dodson. En su publicación original, estos investigadores representaron gráficamente los resultados, teniendo en cuenta el número de ensayos necesarios para aprender. A mayor número de ensayos, peor rendimiento. Por esta razón la representación gráfica de la relación se asemeja a una especie de U. Sin embargo, con posterioridad, el rendimiento en el eje de ordenadas se ha dispuesto de forma creciente a partir del origen, de peor a mejor rendimiento, lo que hace que se invierta la representación gráfica original. Es decir, primeramente, eh, se, en el eje de ordenadas el rendimiento se disponía ...de forma... ...o sea, de mejor a peor rendimiento. Eso era prime, al principio. Dando la representación gráfica... ...se asemejaba a una especie de U. Pero posteriormente... ...se hizo al revés y en el eje de ordenadas... ...se, se puso de peor a mejor re rendimiento. Se dice desde entonces que la ley de Jerker-Donson propone una relación entre la activación y el rendimiento en forma de U invertida. Claro, primeramente era de, de mejor a peor rendimiento, era una forma de U, pero al poner de... Perdón, primeramente era de mejor a peor rendimiento, pero al ponerlo de peor a mejor rendimiento, pues ya la... la en la forma de la gráfica, digamos, es de una U invertida. Representando el pico superior de la U invertida, el punto o meseta en el que se obtendría el mejor rendimiento, que se correspondería con niveles moderados de activación. Así, si retomamos el experimento original, incrementar la activación del animal mediante un aumento progresivo de la descarga eléctrica generó un nivel de aurusal óptimo para ejecutar la tarea sencilla pero el nivel de aerosal óptimo se superó más allá de la meseta de la U invertida para la tarea más complicada. Algunos autores han defendido que los niveles de arousal afectan al rendimiento porque determinan el número de fuentes o señales informativas que puede ser vigiladas. Según esta propuesta, un alto nivel de arousal permite ser más selectivos con la información y es beneficioso cuando se tienen que controlar unas pocas señales relevantes a la vez que ignoran otras distractoras. Por el contrario, un nivel bajo de arousal ocasiona un mejor rendimiento cuando deben vigilarse muchas señales informativas. Equiparando esta propuesta con la selectividad atencional, concluiríamos que un alto nivel de arousal favorece una alta selectividad permitiendo, por ejemplo, focalizar la atención en el input relevante e ignorar todo lo demás. Por su parte, un bajo nivel de arousal disminuye la selectividad atencional y permite distribuir la atención entre los múltiples entre múltiples fuentes de información. Bien, pues acabamos de ver el punto, estamos dentro del punto de la energía del procesamiento, el arousal. Vamos a ver Arousal y rendimiento. Variables moduladoras. Con posterioridad al trabajo de Jerkes y Dodson, la relación entre el arousal y el rendimiento ha sido explorada frecuentemente, utilizando una tarea de tiempo de reacción serial, SRTT, o sea, tarea de tiempo de reacción serial. Es una manera de explorar la relación entre el arousal y el rendimiento. En esta tarea de tiempo de reacción serial, los sujetos deben responder pulsando la tecla correspondiente ante el encendido de una de las cinco luces dispuestas horizontalmente. Utilizando esta tarea, se ha descubierto que algunas de las variables que afectan negativamente al nivel de arousal, como pueden ser ruido, sueño, tiempo, de, tiempo desempeñado la tarea, alcohol, incrementan los errores de respuesta y el tiempo de reacción. Alternativamente, otras variables que se asocian con altos niveles de arousal, como incentivar el rendimiento o realizar la tarea en periodos tardíos del día, pueden, sin embargo, mejorar el desempeño de los sujetos. El rendimiento en tareas de tiempo de reacción serial ...se ha explorado bajo condiciones de ruido y pérdida de sueño. La presencia de ruido disminuye el rendimiento en sujetos... ...que han dormido adecuadamente... ...aunque mejora el rendimiento de sujetos sometidos a privación de sueño. Estos resultados son con consistentes... ...con la relación de forma de U invertida... ...entre activación y rendimiento... ...que propone la ley de Jerkes-Donson. Tras un sueño normal el ruido genera un exceso de arousal, que es el lado derecho de la U invertida, que ocasionaría una disminución en el rendimiento. Por el contrario, en situaciones de privación de sueño, el ruido compensa los bajos niveles de arousal, elevándolos hacia la meseta de la, U, de la U invertida. Relacionado con el ruido, un hallazgo que puede parecer contraintuitivo, pero coherente con la hipótesis de los niveles de arousal, Demuestra que ofrecer incentivos al sujeto por un correcto desempeño en tareas de tiempo de reacción serial, SRTT, contribuye a incrementar los efectos perjudiciales del, del ruido. Dice que si el arousal generado por el ruido resulta excesivo y, por lo tanto, perjudicial, ofrecer incentivos empeorará más la ejecución pues estos incrementarán ya de por sí el elevado nivel de arousal. La duración de una tarea de tiempo de reacción serial también influye sobre el nivel de arousal. A priori, cuanto más tiempo se dedique a ejecutar la tarea, el nivel de arousal debiera disminuir debido al cansancio. Si así fuera, los efectos negativos del ruido que elevan el arousal ...debieran ser contrarrestados progresivamente... ...según aumenta el tiempo dedicado a la tarea. Broadbent, 1971, no obstante... ...observó que esta hipótesis distaba de ser perfecta... ...y no siempre se cumplía. Para explicar la inconsist las inconsistencias... ...Broadbent abandonó la nominación, perdón, la noción de Arousal unitario... ...y propuso en su lugar la presencia de dos tipos diferentes de arousal, el arousal inferior y el arousal superior. El arousal inferior fue equiparado con la noción de arousal cortical y le afectarían variables de estado, como el ruido y la privación de sueño. Por su parte, el arousal superior facilitaría todas aquellas operaciones estratégicas controladas por el sujeto, encaminadas a corregir los niveles infraóptimos o supraóptimos del arousal inferior. Este mecanismo superior sería semejante a una especie de esfuerzo cognitivo. Broadbent supuso que este mecanismo superior llega a debilitarse según se incrementa el tiempo dedicado a la tarea disminuyendo así la capacidad del sujeto para compensar los niveles de arousal inferior excesivamente altos o excesivamente bajos. Por lo tanto, si los efectos de la privación del sueño y el ruido pueden contrarrestarse adecuadamente por el mecanismo superior durante los primeros bloques de ensayo de una tarea, este mecanismo pierde efectividad según transcurre la ejecución de la misma. Por último, un trabajo de Anderson y Reville, 1982, también ilustra cómo algunas, variables, cómo algunas variables que afectan al nivel de arousal pueden exacerbar o minorar los efectos producidos por otras variables. En su experimento, el nivel de arousal se manipuló seleccionando a sujetos altos o bajos en impulsividad y también mediante la administración de cafeína ...versus una sustancia placebo. Una alta impulsividad refleja bajos niveles de arousal... ...mientras que la cafeína generalmente incrementa el nivel de arousal. Se descubrió que la cafeína mejoró el desempeño de los sujetos con alta impulsividad... ...porque ayudó a elevar su bajo nivel de arousal hacia el nivel óptimo. Por el contrario, el desempeño de los sujetos con baja impulsividad... Fue peor al administrarles cafeína, porque sus niveles de arousal ya eran óptimos y la cafeína lo que hizo fue exacer exacer exacerbarlos, o sea aumentarlos más todavía. Pues bien, vamos a ver el último punto. Seguimos dentro de la energía del procesamiento el arousal. Bueno, vimos una introducción. Ahora hemos visto el arousal, el rendimiento, variables moduladoras. Vamos a ver ya este último punto de este primer audio del tema. Un modelo de procesamiento inspirado en sistemas energéticos. Sanders, 1983-1997, propuso un modelo ampliado de procesamiento de la información... ...en el que, junto a estadios de procesamiento, contempló la participación de sistemas energéticos. Hay aquí una figura eh, donde se puede ver que los diferentes estadios de procesamiento de la información... Disponen de relaciones particulares con mecanismos energéticos relacionados con el esfuerzo. Aquí te vienen los diferentes estadios: procesamiento del estímulo, extracción de características, selección de las respuestas, ajuste motor. Y ahora aquí te vienen mecanismos energéticos relacionados con el esfuerzo. Arousal, activación, esfuerzo, evaluación. Bien, pues aquí, como que te los relaciona todo un poco. Lo voy a explicar un poco cómo viene aquí en el libro. Esta propuesta se inspira en el modelo básico de procesamiento descrito en el apartado anterior. Lo que vimos al principio del de modelo básico, que era identificación perceptiva, selección de respuestas, ejecución de respuestas. Pues bien, dice que esta propuesta, la que estamos hablando de, de que junto con estadios de procesamiento contempló la participación de sistemas energéticos, Sanders... Pues bien, dice que esta propuesta se inspira en el modelo básico de procesamiento descrito en el apartado anterior y como tal contempla una primera etapa de procesamiento perceptivo que abarca dos estadios. Procesamiento del estímulo y extracción de características. Y un segundo estadio de selección de respuesta y un último estadio de ejecución de respuesta, denominado ajuste motor. Más allá de los aspectos estructurales, lo más relevante del modelo es la incorporación de tres sistemas energéticos diferentes. Arousal, activación y esfuerzo. Eh, aquí se ve bien en el cuadro del libro, que dice cómo se observa en la figura, en el cuadro 2.4, un mecanismo de evaluación vigila continuamente los niveles de arousal y de activación. Y, a partir de ellos, puede incrementar el esfuerzo lo que a su vez afectaría a dichos niveles de arousal y activación. También se observa que el preprocesamiento de un estímulo puede incrementar el nivel de arousal, lo que asimismo afectaría al estadio posterior relacionado con la extracción de características. Por otro lado, el sistema de refuerzo, a grosso modo equiparable con el procesamiento consciente, tiene influencia directa sobre la eficacia y la selección de la respuesta más apropiada para la tarea en curso, Finalmente, el mecanismo de activación, que puede ser interpretado como un estado de preparación o disposición para responder, influye sobre el ajuste motor o ejecución real de la respuesta. Bien, más o menos lo que viene a, a indicar este, este modelo de procesamiento, que digamos que hay un, llega el estímulo, se procesa, se extraen las características de ese estímulo, se seleccionan las respuestas y se realiza el ajuste motor. Pues bien, aquí más o menos viene a indicar que tanto el arusal, como la activación, como el esfuerzo, como la evaluación, pues, influyen en todos esos procesos. Pues bien, hasta aquí la primera parte del, del capítulo 2 de la asignatura de atención. Capítulo 2 que trata sobre el estudio de la atención desde el procesamiento de la información.